1: hoje é terça-feira, dia 21 de novembro de 2023, está chegando no ar mais um programa Bem Viver, invadindo as ondas do rádio, as ondas da internet e entrando na sua cabeça pelo meio da agroecologia, é isso mesmo, nosso programa querido, que fala sobre tanta coisa importante, saúde, educação, alimentação saudável, está chegando para atualizar sobre as principais informações do Brasil e do mundo, sempre na perspectiva que o Brasil de fato põe para cada notícia que chega aqui para gente. Bora então? Eu sou o Lucas Weber e estou contigo nessa próxima uma hora, nessa boa prosa que está começando agora, que a gente vai saber os destaques do programa que já está no ar. O governo Lula apresenta medidas no dia da consciência negra para buscar um Brasil com igualdade racial. Quem foi zumbi? O que foi o quilombo dos palmares? Vamos mergulhar na história negra do Brasil e conhecer personagens fundamentais na construção do país. E no final do programa tem uma conversa especialíssima com a cantora Fafá de Belém. Bom, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que o programa tá só começando. Antes da gente entrar de fato em todas essas notícias, é sempre bom lembrar que o horário do nosso programa é de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, e você pode conferir no rádio e também nas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fato, na aba rádio, e por meio das rádios parceiras. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela internet, na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br. E também dá para ouvir com calma, no seu jeito, na hora que você quiser, é só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast além da rede de rádios parceiras que sempre botam o nosso programa para repercutir pelo Brasilzão e quem quiser se somar com a gente nessa missão de colocar o nosso bem-viver para repercutir em cada pedacinho de terra desse país olha, tá mais do que convidado, mais do que convidada vai lá em fato.com.br e clica em como ser uma rádio parceira que tem o um caminho para você fazer parte junto com a gente dessa missão Brasil de
2: fato, 20 anos. Apoie e lute!
3: Se preto de alma branca pra você.
1: O programa de hoje falando desse importante evento que aconteceu ontem no Palácio do Planalto em Brasília. Por conta do 20 de novembro, dia da consciência negra, o governo promoveu uma cerimônia intitulada O Brasil pela Igualdade Racial. Com a presença do presidente Lula e ministros, foram anunciadas medidas como a titulação de Terras Quilombolas. Participaram no evento Daniel Franco, que atua na pasta de Igualdade Racial, Margarete Menezes, ministra da Cultura, Silvio Almeida, da Cidadania e Direitos Humanos, do vice-presidente Geraldo Alckmin e outros representantes do alto escalão do governo. Bom, a gente está ouvindo agora Identidade, que é um hino, basicamente, né, composto pelo mestre Jorge Aragão, uma das pessoas que esteve também presente lá durante a abertura e cantou justamente essa canção que a gente está colocando aqui para entoar um pouquinho a abertura do nosso programa. Vamos falar um pouquinho mais sobre o evento? Agora especificamente sobre a fala do Lula, que encerrou a cerimônia durante o pronunciamento que ele falou por poucos minutos, ele trouxe um pouquinho da importância de todos esses decretos e que, na verdade, tudo isso é um início ou uma perpetuação, uma continuidade do pagamento de uma dívida histórica que a supremacia branca deve para o país inteiro. Vamos escutar um pouquinho a fala do presidente.
4: Dizer para vocês... E tudo isso que nós assinamos agora é como se a gente tivesse plantando uma árvore. Essa árvore para dar certo ela tem que ser semeada, tem que colocar água, tem que ter sol, até adubo. E você sabe que o adubo para uma política pública funcionar são vocês. Então é muito importante, eu estava cobrando do Inca ali uma coisa que me incomoda, porque em 2005 eu legalizei um território quilombola em Contagem, Minas Gerais. Passado 13 anos eu votei no quilombo e ainda não tinha sido dado a escritura definitiva para o quilombo. Então, essas coisas às vezes demoram, às vezes tem empecilho, às vezes tem vírgulas a mais, vírgulas a menos, às vezes tem muita burocracia. Então é o seguinte: essas coisas que nós assinamos aqui, para elas andarem, vocês não podem deixar de cobrar o funcionamento das coisas. Porque senão daqui a pouco, alguém me encontra na rua e fala Presidente, eu só assinou o um decreto, não sei das contas lá, não aconteceu nada, presidente. E pode ser verdade. Então, por favor, o que nós fizemos aqui hoje é o pagamento de uma dívida histórica que a supremacia branca construiu nesse país desde que esse país foi descoberto. E que nós queremos apenas recompor aquilo que é a realidade de uma sociedade democrática.
1: Como eu comentei, o presidente Lula fez um discurso considerado curto, isso porque ele fez questão de passar a palavra para a deputada federal Benedita da Silva, do PT, parlamentar com 40 anos de carreira política. Ela é uma referência absoluta no desenvolvimento do país, principalmente em relação ao combate a injustiças, desigualdades e acesso a políticas públicas. Na fala dela, ela agradeceu o gesto de Lula e comentou a importância da volta do presidente ao cargo
3: mas o que muita gente não sabe é que o que está escrito na constituinte sobre a questão dos quilombos dos negros, de negra, das mulheres tem assinatura de Luiz Inácio Lula da Silva constituinte comigo e com o Paim as pessoas não sabem e ele é o único presidente que além fazer uma Constituição, ele teve esta honra de poder executar aquilo que ele defendeu na Constituição brasileira. Lula, você é 10. Lula, você é demais. E eu não teria um outro discurso a fazer, se não dizer meu reconhecimento. Muito obrigada E também o povo brasileiro, a todas as nossas ministras. Ver essas ministras aí foi um show para mim. E cada dia mais, oh, vocês se cuidem, porque vocês estão chegando para cá também. Daqui a pouco eu tenho certeza que a mulherada vai estar empoderada para que a gente possa ocupar todos os lugares que nós, e nós... Assim como estamos empretecendo as universidades, vamos empretecer também os poderes constituídos neste país.
1: E teve um momento especialmente emocionante, que a gente é obrigado a trazer aqui para o programa, que foi quando o deputado, no auge dos seus 81 anos de idade, cantou a capela a canção Juízo Final de Nelson Carvaquim. Vamos escutar um pouquinho, vai.
3: Eu cantava pela campanha E vocês vão cantar comigo, tenho certeza O sol Há de brilhar Mais uma vez E a luz Há de chegar Aos corações Do mal Será arrancado a semente e o amor será eterno novamente é o juízo final a história do bem contra o mal quero ter olhos pra ver a maldade de desaparecer, o sol a de brilhar mais uma vez, e a luz há de chegar aos corações do mal, Será queimada a semente e o amor será eterno novamente, e o amor será eterno novamente.
1: E antes dessas falas, teve a participação da ministra Aniele Franco. Ela lembrou a importância das políticas de combate ao racismo criadas ainda na primeira gestão do governo Lula e como elas foram responsáveis para que hoje exista esse Ministério Igualdade Racial. Vamos conferir a fala da ministra.
5: A Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, criada no seu primeiro governo, presidente, o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei de Cotas, a Lei 10.639 sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira e o Decreto 4.887 sobre a regularização dos territórios quilombolas formaram a base das políticas por garantias de direitos, de igualdade e do combate ao racismo. Reconhecer e contar nossa história é um dos pilares da consciência negra. Foi ocupando as ruas e os espaços de poder que os movimentos deram passos necessários para que chegássemos até aqui. Essas sementes foram plantadas para garantir a responsabilidade do Estado da promoção de direitos para as pessoas negras, que somam 56% da população. O compromisso que assumimos no dia 1 de janeiro de 2023 foi de honrar os passos de quem veio antes e ir além. E é isso que temos feito, com muito orgulho e esperança. O Brasil decidiu pela democracia mais uma vez e amadureceu para compreender que enfrentar o racismo é combater as raízes das desigualdades e da exclusão social. Um Brasil que promove a igualdade racial é um país mais desenvolvido, mais justo e democrático para todas as pessoas. E, por isso, é com muito orgulho, senso de responsabilidade, que celebramos este primeiro novembro negro, em que o Brasil tem o um Ministério da Igualdade Racial, como uma ferramenta para garantir a continuidade histórica das políticas públicas, para que sejam cada vez melhores e cheguem em quem mais precisa.
1: Aniele Franco lembrou também da irmã dela, Marielle Franco. Vereadora do Rio de Janeiro que foi assassinado em 2018 junto com o motorista Anderson Gomes. Até hoje é um crime que segue impune com mais perguntas do que respostas. Vamos conferir a fala da ministra.
5: Acho que uma das maiores tristezas que uma mãe conhece e um pai é enterrar uma filha ou um filho. E infelizmente eu vi isso acontecer dentro da minha casa. E o Brasil vê todos os dias nos jornais. E eu afirmo aqui que o nosso compromisso para que o Estado cuide das pessoas e das famílias tão machucadas já começou. E falar, todos os nossos líderes é impossível não lembrar da minha irmã. Sempre que eu entro num lugar como esse, eu sempre penso onde ela estaria. Mas a gente segue firme, por ela também.
6: Que saudade do meu tempo de criança. Quando eu ainda era pura esperança Eu vi a minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco Com uma roupa de santo debaixo do braço Eu achava engraçado tudo aquilo mas já respeitava o barulho do atabaque E não sei se você sabe A força poderosa que tem na mão de quem toca Um toque caprichado, santo gosta Então me preparava pra seguir o meu caminho
1: protegido. Entre os anúncios dessa segunda-feira Teve o decreto presidencial de reconhecimento do hip-hop Como referência cultural brasileira Estabelecendo as diretrizes nacionais De valorização da cultura hip-hop gesto importantíssimo Mais do que importante, atrasado, inclusive, né? é por isso que a gente tem trouxe essa música, esse grande clássico dos anos 90 do hip hop nacional Senhor Tempo Bom de Taíde e DJ1
6: um.
1: Vamos falar um pouquinho mais de outras medidas anunciadas ontem? Bom, foi lançado também a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola, com a previsão orçamentária de mais de 20 milhões de reais O objetivo é promover práticas de gestão territorial e ambiental desenvolvida pelas comunidades quilombolas uma medida que era reivindicada há muito tempo por lideranças. Bom, a ministra Daniele Franco também entregou títulos que garantem a posse definitiva de terra para mais de 300 famílias. Foram pelo menos cinco territórios devidamente regularizados. O governo federal anunciou que vai destinar 8 milhões de reais para serem investidos em formação especializada para quem trabalha no atendimento psicossocial de mães e familiares vítimas de violência. Outro anúncio muito bacana é esse projeto aqui, ó, que se chama Caminhos Amefricanos. É um programa de intercâmbio sul-sul, ou seja, do sul global, que visa promover o diálogo, a pesquisa, a produção científica, a educação antirracista, as trocas culturais e a cooperação entre Brasil e países da África, América Latina e Caribe. Os primeiros países que vão participar desse intercâmbio estudantil com o Brasil são Moçambique, Colômbia e Cabo Verde. Outro feito muito bacana, que foi anunciado ontem, é a assinatura de um memorando de entendimento entre o Ministério da Igualdade Racial e o Fundo das Nações Unidas, a Unicef, para trabalharem juntos no combate ao racismo e atenuar os impactos na infância de crianças negras. O
4: tempo foi passando,
1: eu me adaptando, aprendendo novas gírias, me malandreando,
6: observando a evolução radical de meus irmãos, percebi o direito que temos como cidadãos, de dar importância à situação, protestando para que achemos uma solução.
1: Por isso, o Black Power permanece vivo. Vamos seguir falando sobre o Dia da Consciência Negra? Bom, nossa reportagem conversou com lideranças para avaliar como o Brasil, o Estado brasileiro, vem atuando para impulsionar políticas públicas que de fato combatam o racismo presente no país. A gente ouviu a ministra Daniele Franco celebrando ações criadas ainda na primeira gestão do governo Lula há basicamente 20 anos, né? No entanto, o que a nossa equipe ouviu é que essas propostas são importantes, mas ainda carecem, tão longe de receber a devida atenção à verba necessária para que, de fato, elas sejam efetivadas. A reportagem de Cristiane Sampaio e eu trago para a gente agora. Neste 20 de novembro, data que marca o dia da consciência negra, o Brasil de fato ouviu interlocutores da sociedade civil sobre o desempenho do governo Lula nas políticas públicas voltadas à promoção da igualdade racial neste primeiro ano de gestão. Entre as diferentes fontes procuradas pela reportagem é unânime o entendimento de que que a área carece de verbas que estejam à altura da tarefa que lhe é destinada. Dados do Portal da Transparência mostram que a vida das políticas voltadas ao segmento na administração pública federal nunca foi fácil. Em 2014, período em que o orçamento da União havia destinado inicialmente 56,7 milhões de reais para a área, foram empenhadas ao fim e ao cabo apenas 8,28 milhões de reais. No ano seguinte, tempos piores se anunciaram. O orçamento da União para o período projetava um investimento inicial de R$ 75,23 milhões de reais para então então CEPIR, a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial. Mas a presidenta Dilma Rousseff do PT cortou 41% do montante logo nos primeiros meses do ano. Após um duro percurso, naquele 2015, turbulento e de contextos pré-impeachment, a CEPIR encerrou o ano tendo executado apenas 6,26 milhões de reais as verbas. A partir de maio de 2016, o movimento de desidratação na área foi ainda mais drástico. O então governo Temer extinguiu o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos. E a área ingressou em um limbo no qual só saiu em janeiro deste ano com a recriação do Ministério da Igualdade Racial pela gestão Lula. Bico Rodrigues, liderança da CONAC, a Coordenação Nacional da Articulação dos Quilombos destaca a luta do movimento negro pela retomada da pasta.
4: Nós entendemos que o papel é importante
7: do MIR né, na proteção dos direitos e na defesa da igualdade racial. Tanto é que o MIR ele é fruto, né, que antigamente era CEPIR, é fruto de uma luta histórica do conjunto do movimento negro. E o MIR agora nós estamos nessa fase de reconstrução
1: sem orçamento inicial previsto para 2023, uma vez que a pasta não existia no ano passado, quando o legislativo aprovou o orçamento da União para este ano, o recém-ressuscitado ministério executou até agora 8,89 milhões de reais destinados pela administração petista. O dado é do Portal da Transparência. Luca Franca, do Movimento Negro Unificado, o MNU, ressalta que, apesar de insuficiente, esse é o maior orçamento que a pasta já teve na história.
5: Isso é um desafio, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente lembrar
2: que, mesmo não tendo sendo o menor orçamento hoje dos, dos ministérios, é também... O maior orçamento que a, que a pauta já teve na sua história. Obviamente que a gente sabe que para os desafios que a gente tem, ele não é suficiente. Então, sim, existe uma disputa aí para que seja ampliado, para a gente poder intensificar as políticas de
1: PIR. Para 2024, o Congresso Nacional discute atualmente a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Voltada ao orçamento federal. A versão inicial apresentada pelo governo Lula, o Legislativo propõe um montante de 110 milhões para investimento em atividades do Ministério da Igualdade Racial, conforme identificado em nota técnica publicada pela Inesc. A assessoria política Carmela Zigoni, do Inesc, Instituto de Estudos Socioeconômicos, que atua no monitoramento do orçamento público à luz das políticas de direitos humanos, destaca a importância desse recurso para a pasta.
5: 110 milhões é um recurso relevante né, para um ministério que precisa atuar para, inclusive, é... Superar o tempo perdido, que foram quatro anos sem política pública de enfrentamento ao racismo no Brasil. Mas o Congresso Nacional precisa aprovar.
0: É, durante
5: a tramitação no Congresso, esse valor ele pode ser acrescido, né, aumentar, ou ele pode sofrer corte. Então é muito importante a gente monitorar como é que vai sair... De fato, o texto final do Congresso.
1: Em termos de ações gerais na área, o governo Lula lançou em março deste ano um pacote de sete medidas pela igualdade racial. A lista incluía, por exemplo, o programa Aquilombo Brasil, voltado para promover direitos de acesso à terra, política de infraestrutura, inclusão produtiva, cidadania e facilitar outras garantias. A CONAC faz coro para que sejam liberados valores que estejam em sintonia com o horizonte das ações. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, locução Lucas Weber. Música 20 de novembro, dia da consciência negra, ainda é uma data não devidamente reconhecida ou, digamos assim, popularizada pelo país, a gente pode dizer isso porque, primeiro, que não é todo mundo que sabe que o feriado se refere ao dia que Zumbi dos Palmares foi assassinado, tem muita gente que acha que, por exemplo, é o dia da abolição da escravatura ou algo do tipo, que não é a mesma coisa, pode ter suas relações, mas é bem importante a gente saber as diferenças. E também discutir de por que não é que todo mundo sabe a origem do 20 de novembro tem a ver, por exemplo, com o fato de a gente não estudar devidamente quem foi Zumbi dos Palmares, o que, que foram os quilombos, o um período da escola ou até em outros momentos da nossa vida. Então, aproveitando que a gente está nessa semana tão importante, nesse mês tão importante, a gente vai trazer aqui o pro, no nosso programa uma especialista para nos ajudar a começar a preencher essa lacuna, pelo menos, não talvez não de uma maneira mais completa que a gente gostaria, mas pelo menos para conseguir lançar algumas reflexões essa data tão importante Então eu tenho muito prazer de receber aqui a historiadora Silvia de Lara Ela é atualmente aposentada Atua como professora colaboradora da Unicamp Onde ela se aposentou como professora titular Na Universidade Estadual de Campinas Mas ela atua aí há muito, muito tempo Escrevendo diversos livros Diversas publicações, um doutorado, um mestrado dela Que falam justamente sobre a importância De zumbis, dos quilombos A história negra no Brasil Então professora, antes de tudo Muito obrigada pela tua disponibilidade, viu?
2: Olá, é um prazer estar
1: aqui e poder conversar com os ouvintes. Ótimo. Professora, eu acho que para começar o nosso papo, é... ia ser legal se a gente falasse um pouquinho da origem do zumbi e também do próprio quilombo. né? A gente, é... a gente tem esse vício tão mal de resumir as coisas como povos da África sem conseguir distinguir as origens, as regiões, os países de que são de origem, então eu acho que para começar esse papo ia ser bacana se a gente conseguisse pelo menos uh, especificar de uma maneira com mais precisão, com mais especificidade, qual que é a origem, de que parte desse continente tão vasto que vem zumbi e todos esses habitantes que estiveram no quilombo dos palmares.
2: Então, o que a gente costuma chamar de quilombo dos palmares, na verdade, são vários uh, agrupamentos que, na época, no século XVII, eram chamados de mocambos. Então, quilombo é uma, uma palavra de origem é, do quimbundo, que é uma das línguas faladas na África Central, essa região que corresponde hoje à Angola, basicamente, ao a nação de Angola, o Congo. Então, essa região do Congo-Angola que era um pro, de onde provinham a maior parte das pessoas que foram escravizadas e levadas para o Brasil para trabalhar como escravos nas, nos canaviais, nas, nos engenhos, é, nos currais, é, nas lavouras de uma forma geral. E essa é uma população é, 90%, que compunha 90% essas pessoas que trabalhavam como escravos em Pernambuco. Os mocambos foram formados com gente que fugia dessa região, então a gente pode inferir que a maior parte dessa população dos mocambos era proveniente da África Central. Mais especificamente, falantes é, do quimbum, é, gente angunda. Então a gente tem hoje um conhecimento muito mais profundo do tráfico de pessoas escravizadas que permite a gente conhecer quem eram os habitantes ou qual era a origem dos habitantes dos Palmares. E Zumbi foi uma das lideranças, uma das grandes lideranças do, do que a gente chama de Quilombo dos Palmares, é, no período quase final, do, mas não final, porque tem líderes depois que o zumbi é assassinado, em 20 de novembro de 1695, é, como Camuanga, por exemplo, que lideram outros é, agrupamentos de gente fugida na região de Pernambuco.
1: Perfeito, professora. Acho que é importante começar falando sobre isso, né? Para dar o devido respeito, para a gente começar a começar a entender não só a partir das atitudes, mas da origem dessas pessoas. Agora falando um pouquinho mais especificamente do zumbi, se fala muito né, como ele foi um, um grande guerreiro, até o senhor da guerra, tem alguns nomes assim, que intitulam ele. Eu queria saber se realmente o zumbi foi importante como esse, esse líder general assim, por, pelas, pelas revoluções e resistência do quilombo, ou a gente também pode entender o zumbi como uma figura importante na gestão, na comunicação com as pessoas, essa liderança assim, de, do trato com as pessoas, ou a gente tem que olhar ele como realmente um guerreiro, um líder general?
2: Acho que nenhuma coisa nem outra. É, a história, quando a gente trabalha como historiador, a gente tem que lidar com a documentação é, que deixa registrados os eventos do passado. Essa documentação ela mostra que os mocambos se formaram é, no começo do século XVII, os registros iniciais são de 1603 1610, e eles se estendem por mais de um século, os últimos registros são de 1714, é, então no, século, no começo do século XVIII. Zumbi foi uma liderança política e militar extremamente importante a partir de 1680, 1682, é quando ele começa a aparecer. Então vejam que de, do começo do século XVII até o quase a, o quarto final do século, muitas outras lideranças existiram. Então, na época dos holandeses, é possível identificar o que era chamado de rei dos palmares, que chamava Dante, por exemplo. Nos anos 60, nos anos 70, sobretudo nos anos 70, do século 17 um outro, um outro líder importante, político e militar, e líder de uma linhagem que governava, os uh, vários mocambos formando uma rede uh, vinculada por parentesco, mãe, filhos, sobrinhos e assim, que podem ter sido, de fato, um parentesco uh, de sangue, mas podem ser uma forma centro-africana de indicar lideranças, e hierarquia entre as lideranças políticas. Nesse período, então, da década de 70, a grande liderança dos palmares, o que era chamado de rei dos palmares, é Gana Zumba. E é, é, há um acordo de paz em 1678 e é a partir deste momento que a figura do Zumbi, também chamado Zambi, né, é, há várias formas com que o nome aparece registrado na documentação, é, ele vai se tornando uma liderança de uma parte dos palmares. Os palmares se dividem em um certo momento, e vão se unificar a partir dos anos uh, mais ou menos 1680, 82. E é quando vai, o, o, o zumbi vai se tornando a grande liderança até o seu assassinato em 95 e Camuanga é uma das grandes lideranças posteriores. Mas é possível encontrar nomes, eh, Gangamuíça, eh, Andalakitushi, outras lideranças importantes, inclusive mulheres, né? Ah, o que é designado como a, mulher, a mãe de Ganazumba, Aka e Nene, eh, também é uma chefe de Mocambo no, na década de 70, né? Uh, então, a gente tem várias lideranças. Zumbi é uma referência importante nesse período, digamos, dos anos final dos anos 80 e dos anos 90, começo dos anos 90.
1: Nossa, impressionante, professora, como a gente realmente tem uma visão, é, um entendimento muito raso né, sobre toda essa complexidade, acaba resumindo e colocando, atribuindo a Zumbi como a figura de outros líderes muito importantes que tiveram é, no Quilombo dos Palmares. Eu quero falar um pouquinho mais sobre essa diversidade de liderança, mas antes eu queria te ouvir sobre um... Alguma, muitos historiadores e historiadoras comentam sobre processos de escravidão acontecendo dentro do Quilombo dos Palmares e outros quilombos também. Eu queria ouvir da senhora o que, que a gente precisa saber sobre isso, o que, que é importante entender, de que olhar a gente precisa ter para falar sobre esse tema.
2: Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é entender como é que, o sentido da escravidão. É, nesse período todo, no século XVII, no século XVIII. Né? Essa é uma escravidão promovida pelos europeus para forçar pessoas a produzir riqueza nas Américas. né? Essa escravidão é diferente, embora a palavra possa ser empregada, para uma escravidão que existia na África Central no mesmo período e que existia antes e que vai existir sob outras formas de trabalho forçado na África no período posterior. Né? Então, a palavra escravidão ou escravo, né? a existência de gente escravizada, é, existe no continente africano, na África Central, sobretudo, e também nas Américas. Mas são, digamos assim, é, formas de forçar as pessoas ao trabalho de natureza muito diferente. Por exemplo que diferenças? Uma é comercial, envolve tráfico, comércio dessas pessoas é, e é, é perpétua. Não é? Ela é, pode terminar com alforrias, mas sob condições muito específicas. Na África há uma gradação enorme de formas de dependência, muito mais do que forçar ao trabalho. Soldados que são escravizados, prisioneiros de guerras que são integrados a certas famílias e que podem mudar. Então. então, é possível, não há registros documentais, é possível que essas formas da escravização africana e da escravização africana tenham sido revividas uh, nos mocambos dos palmares. A gente não tem registros. Como eles aplicam na gestão da vida cotidiana nos costumes, nos poucos registros que a gente tem na forma da organização política, vários elementos da cultura centro-africana, pode ser que a escravização e a escravidão africanas estivessem presentes nos palmares. Há alguns registros de segunda mão dizendo isso, né? mas são pouco confiáveis. Por outro lado, é gente que fugiu da escravidão americana, não é? é gente que fugiu depois de ter passado o tráfico. Então, dificilmente será o mesmo tipo de escravidão americana que existia em Palmares. Sobretudo, não é uma escravidão... Nem o trabalho nos Palmares visava a produção de riquezas, mas a sobrevivência depois de uma escravização nas Américas, depois do tráfico e da escravização nas Américas. Então, eu acho que essa discussão não é sim ou não e ponto final. E ela não pode ser, isso é uma palavra que muita gente usa, ideologizada. Então, para dizer, por exemplo, ah, tinha escravidão nos palmares, então não tem que ter, a escravidão não, não, não significou muita coisa. E tem assim, autores até que vão tirando daí para negar a necessidade de políticas públicas para defender a cidadania dos descendentes dos escravizados no Brasil de hoje. Quer dizer, é um pulo, isso que é ideologização, não é? Então, essas questões são, elas têm que ser discutidas com maior conhecimento, com base na documentação, para que a gente possa aprender com o passado para aplicar em questões do presente, não é?
1: Com certeza, professora, com certeza. Por isso que é tão importante um debate contigo, ouvir, conseguir tratar dessas questões não apenas como um sim ou não que você estava trazendo, e sim a gente poder ouvir à luz da história o que, que de fato aconteceu. É, professora, ainda sobre um pouquinho desse tema... Tem uma outra questão que eu queria trazer para nossa conversa, é que, bom, o Zumbi dos Palmares é devidamente homenageado no dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, então ele já está ocupando há muito tempo esse devido lugar de um herói negro, de um herói para a população negra, desse reconhecimento pela luta, pela resistência, pela liberdade, mas me parece que falta um reconhecimento do país como um todo ao, ao herói nacional, o Zumbi dos Palmares. Me parece que Zumbi é colocado como um herói nesse processo de abolição da escravatura, como uma pessoa fundamental para ter alavancado esse processo, ainda que demoraria séculos para isso acontecer de fato, mas me parece, assim, a gente não vê muito o zumbi como um, uma figura importante para o processo de independência do Brasil, de formação do Estado Nacional e outras figuras. Essa é um, um, uma reivindicação que a gente também tem que fazer, que a gente também tem que olhar para o zumbi como esse herói importante para a emancipação do país, do, da, do regime colonialista? Eu
2: acho que a... a... Uma coisa é a gente analisar o sentido das lutas no século XVII para as pessoas que viveram no século XVII. Independência, eh, por exemplo, não estava inscrita nesse rol nesse de questões políticas do século XVII, sobretudo para gente escravizada. Se tratava de lidar uma sobrevivência sobrevivências sob domínio dos senhores de escravos, né, de que traficavam gente escravizada, então é, um, é um, são outros sentidos. Ao longo do tempo, no século XVIII, no século XIX, sobretudo a figura do zumbi, ela vai ganhando novos significados políticos. Ele foi um, uma figura importante para vários abolicionistas, né? Tem poemas é, sobre palmares e sobre zumbi no século XIX no contexto abolicionista. Então, e aí vão se projetando vários significados novos para a figura do zumbi, que é diferente aqueles para as pessoas que viveram no século 17 até hoje, né? Zumbi, por exemplo, foi inscrito no no livro dos heróis da pátria lá em Brasília. Você pode visitar, tem um, um lugar em Brasília, ali próximo da Praça dos Três Poderes, que você tem é, o livro dos Heróis da Pátria, você tem lá escrito. Mas é isso que você estava falando no começo. Muita gente não sabe nem quem é, não é? Então, falta é, saber mais sobre isso. Eu acho que nos últimos anos... Na, a partir de uma série de políticas públicas e como resultado mesmo do movimento negro eh, no Brasil, isto é uma coisa bastante importante. Cada vez mais a gente tem a presença da história eh, dessas pessoas que foram escravizadas, das pessoas que lutaram contra a escravidão eh, eh, presente nos livros didáticos, na sala de aula, nos programas de rádio, na TV e assim por diante. Então, acho que essas são coisas importantes para referência, não é, das lutas pela independência política, econômica, sobretudo pela luta contra a desigualdade social no Brasil, pela cidadania.
1: Tá ótimo, professor, eu tenho certeza que a gente exigiu menos de 1% de todo o conhecimento que você poderia trazer sobre esse assunto, que mereceria horas e horas de conversa, a gente tem que pensar em formas de continuar esse papo, mas acho que por hoje a gente conseguiu contemplar qual era o objetivo, então eu queria te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, viu? Eu que agradeço
2: a oportunidade de falar sobre essas coisas que são importantes.
1: Exatamente. Nós acabamos de conversar então com a historiadora Silvia de lar ela atualmente está aposentada, mas segue como professora colaboradora na Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, onde ela se aposentou como professora titular, É autora de dezenas de livros que falam justamente sobre a história de zumbi, a história dos quilombos no Brasil, sobre a importância da história negra para a construção do país. A gente falou então sobre esse 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, quando se lembra a história desse importante herói nacional, o Zumbi dos Palmares.
8: Racismo em pauta.
1: Inveja branca. A inveja em si é algo bem ruim, não é? Então por que quando esse termo vem acompanhado da palavra branca, o sentido se altera virando inveja boa? Só tem uma explicação, que isso é racismo, já que a conotação positiva está associada a um grupo de pessoas. O melhor mesmo é excluir a inveja branca do seu vocabulário.
8: Racismo em pauta. Uma campanha Senado Federal.
1: Bom, e agora um assunto que não poderia ficar de fora do Bem Viver, é o lançamento, é o pontapé inicial do CBA, o Congresso Brasileiro de Agroecologia. Começou ontem, um evento que segue até o final da semana. Se esperam que 5 mil pessoas circulem no CBA nos próximos dias. Tem muita coisa bacana na programação, além das palestras, mesas de debate, também tem shows e mais programações culturais bem diversas. Vamos saber um pouquinho mais o que vai rolar nesses próximos dias? Quem conta pra gente é Priscila Terezo, da Rádio Agência Nacional.
0: Até o dia 23 de novembro, acontece mais uma edição do Congresso Brasileiro de Agroecologia, no Rio de Janeiro. O tema deste ano, Agroecologia na Boca do Povo, visa reafirmar o compromisso com a agricultura sustentável e a justiça ambiental, explica Paulo Petersen, coordenador do evento.
7: Como se fosse a agroecologia entrando na boca do povo na forma de alimentação saudável, na medida em que nós voltamos a uma situação de fome né, a níveis da década de 90, né, depois de muitos anos de políticas públicas, o Brasil saiu do mapa da fome, e nós voltamos muito rapidamente a essa situação, o combate à fome voltou a ser uma prioridade, o que a gente tem com essa afirmação da agroecologia na boca do povo, dizendo que é preciso combater a fome com alimento saudável. E para produzir alimento saudável tem que ser em base agroecológica. O outro lado é a agroecologia saindo da boca do povo como um enunciado de defesa da agroecologia.
0: Cerca de cinco mil pessoas são esperadas no Congresso, entre pesquisadores, docentes, estudantes, técnicos, agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais, além de ativistas de movimentos sociais. As atividades são organizadas em 16 eixos temáticos e muitas enfatizam a relação saudável entre a produção agroecológica e o meio ambiente. Peterson destaca que a agroecologia é uma aliada no combate às mudanças climáticas.
7: A forma de produção de base agroecológica, ela trabalha junto com a natureza, né? Então, trabalha com os processos baseados na fotossíntese, né? Então, ele não consome combustível fóssil. Então, é um processo de produção que é muito eficiente do ponto de vista técnico, produz bastante por área, mas sem consumir energia de combustível fóssil. Na agroecologia, a gente fala que é necessidade de reaproximar a produção do consumo através de mercados locais, né? Quer dizer, quanto mais próximos, mais ecológicos são, né? O outro lado é o lado da adaptação. A agroecologia, os sistemas agroecológicos conseguem se adaptar muito melhor do que os sistemas industrializados, que são muito mais vulneráveis às mudanças climáticas, uhum. aos extremos climáticos. Isso está provado em vários estudos no mundo inteiro, que onde você tem, nas mesmas regiões que tem. Efeitos dos sistemas climáticos, os sistemas agroecológicos são os que menos sofrem as consequências. Então a adaptação é uma questão chave é, no enfrentamento às mudanças climáticas. E a agroecologia, ela, por uma série de mecanismos, ela tem uma possibilidade de se adaptar melhor.
0: Durante o Congresso também será realizada a Feira Saberes e Sabores, com entrada gratuita no passeio público. Estarão reunidos no espaço cerca de 300 agricultores povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. O evento vai sediar ainda dois festivais, sendo um de cinema e outro de arte e cultura, englobando música, exposições, dança, literatura e teatro. A programação completa para os quatro dias de evento pode ser conferida no site cba.aba-agroecologia.org.br Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
1: E agora um alerta bem preocupante sobre a situação do planeta. De acordo com a ONU, os gases do efeito estufa bateram recorde no ano passado e não há sinal de mudança. Pela primeira vez na história, os níveis de CO2 ultrapassaram resultados pré-industriais em 50%. Vamos entender melhor o que significa esse número? Quem conta pra gente é Denise Salomão.
9: O relatório anual da OMM, Organização Meteorológica Mundial, agência da ONU, Organizações das Nações Unidas, indica que os gases de efeito estufa atingiram recordes no ano passado e não há é sinal de que o cenário será revertido. Segundo o relatório, houve alta nas emissões de dióxido de carbono metano e óxido nitroso, três dos principais causadores das mudanças climáticas. Em 2022, pela primeira vez na história, as emissões de dióxido de carbono em todo o planeta chegaram a ser 50% mais altas que os registros pré-industriais. O boletim de gases de efeito estufa indica ainda que o metano e o óxido nitroso tiveram os maiores aumentos já observados. Segundo o secretário-geral da OMM, Petri Talas, os resultados impossibilitam as metas estabelecidas pelos acordos internacionais contra o aquecimento global. Petri disse que apesar de décadas de avisos da comunidade científica, milhares de páginas de relatórios e dezenas de conferências climáticas, ainda estamos indo na direção errada. O nível atual de concentrações de gases de efeito estufa nos coloca no caminho de um aumento de temperatura bem acima das metas do Acordo de Paris até o final deste século. As metas do acordo foram definidas em 2015 e definem esforços internacionais para que o aumento da temperatura global seja inferior a 2 graus em relação ao período pré-industrial. O dióxido de carbono, responsável por cerca de 60% do efeito estufa, é gerado pela queima de carvão mineral, petróleo e gases naturais. Isso inclui atividades de produção de energia para transportes, construções e eletricidade, assim como da agropecuária e das indústrias. As mudanças no uso do solo e o despejo de resíduos nas águas também contribuem. Metade dessas emissões se acumulam na atmosfera terrestre e aumentam a temperatura global. Ele tem vida útil longa e permanece no ar por décadas. O resultado atual, portanto, continuará prejudicando o planeta no futuro, com o agravante de que se somarão as novas emissões. Cerca de um quarto do dióxido de carbono é absorvido pelo oceano e menos de 30% pelos ecossistemas que ainda estão de pé. A queima de combustíveis fósseis também está entre as principais causadoras das emissões de metano. No caso do óxido nitroso, a agricultura intensiva é a grande vilã. Todos esses gases têm efeitos na camada de ozônio, que mudam consideravelmente as condições meteorológicas do planeta. Segundo a OMM, a última vez que a Terra passou por uma concentração comparável de dióxido de carbono na atmosfera ocorreu entre 3 milhões e 5 milhões de anos atrás. Pesquisas indicam que, na ocasião, o planeta era cerca de 2 graus mais quente que agora e o nível do mar era até 20 metros mais alto. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução, Denise Salomão.
1: Vamos seguir com a Denise para falar um pouquinho desse calorão que tá afetando boa parte do Brasil, né? Tem muita gente se perguntando quando essa onda de calor vai passar, né? Tem vezes que dá uma arrefecida, diminui um pouquinho, um, dois dias, mas logo depois vem toda essa onda assim, deixando tudo quase que insuportável, né? E olha, infelizmente as notícias, as previsões não são muito boas. Atenção para esses números. Quando a gente compara os períodos que vão de 1961 até 1990, e depois de 2011 para 2020, essas ondas de calor se multiplicaram por 7. Ou seja, nesse período que a gente está comparando, entre a década de 60 e a década de 90, e agora, de 2010 a 2020, as ondas de calor aumentaram 7 vezes. Isso aqui mostra um estudo do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, encomendado pelo Ministério da Ciência ciência, tecnologia e inovação. Vão entender mais? Quem conta pra gente é a nossa repórter Denise Salomão.
9: O número de dias que o Brasil sofreu com ondas de calor multiplicou por mais de sete, quando comparados a períodos que vão de 1961 a 1990 e de 2011 a 2020. Isso é o que mostra um estudo do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, encomendado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A pesquisa visa identificar mudanças no clima do país, que atualmente sofre com uma onda de calor que atinge 2.700 municípios brasileiros. O INPE avaliou as tendências sobre chuva, temperatura máxima e mais três índices considerados extremos, o de dias consecutivos secos, o índice de precipitação máxima em cinco dias e de ondas de calor. Os cálculos foram feitos para todo o território brasileiro e consideraram o período de 1961 a 2020. Os especialistas estabeleceram 1961 a 1990 como período de referência e efetuaram análises sobre o que aconteceu com o clima para três períodos, de 1991 até 2000, de 2001 até 2010 e de 2011 até 2020. Entre 1991 e 2000, as anomalias de temperatura máxima não passavam de cerca de 1,5 um grau, e meio. Contudo, atingiram 3 graus em alguns locais entre 2011 a 2020, especialmente na região Nordeste. O estudo aponta também que enquanto houve queda na taxa média de chuvas no Nordeste, Sudeste e na região central do Brasil, com variações entre menos 10% e menos 40%, foi observado aumento entre 10% e 30% na área que abrange os estados da região sul parte dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O aumento e a redução nos índices de precipitação repercutem na ocorrência de extremos climáticos, que são estabelecidos por dois indicadores, dias consecutivos secos e pela precipitação máxima em cinco dias. No período de referência, que é de 1961 e 1990, os valores de dias consecutivos secos eram em média de 80 a 85 dias. O número subiu para cerca de 100 dias para o período de 2011 a 2020 nas áreas que abrangem o norte da região nordeste e o centro do país. Os mapas demonstram que a região sul vem sendo a mais afetada pelas chuvas extremas ao longo das últimas décadas. No período de referência, a precipitação máxima, em cinco dias, era de cerca de 140 milímetros. O número subiu para uma média de 160 milímetros. Os dados indicam que houve aumento gradual nas anomalias de ondas de calor em praticamente todo o Brasil, com exceção da região sul, do Mato Grosso do Sul e da porção sul de São Paulo. Entre 1961 a 1990, o número de dias com ondas de calor não ultrapassava 7. Para o período de 91 a 2000, subiu para 20 dias. Entre 2001 e 2010, atingiu 40 dias. E de 2011 a 2020, o número de dias com ondas de calor chegou a 52 o diretor do Departamento para o Clima e Sustentabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Osvaldo Moraes afirmou que, abre aspas, "...essas informações são a fonte fidedigna daquilo que está sendo sentido no dia a dia da sociedade. Estamos deixando de perceber para conhecer." Fecha aspas. Oswaldo Moraes afirmou ainda que o mais recente relatório do IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas, destacou que as mudanças climáticas estão impactando diversas regiões do mundo de maneiras diferentes. Segundo ele, abre aspas, nossas análises revelam claramente que o Brasil já experimenta essas transformações, que irão se agravar nas próximas décadas proporcionalmente ao aquecimento global. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Denise Salomão.
1: E para fechar o programa de hoje, vamos com ela, uma das rainhas do norte, Fafá de Belém, nome forte, fortíssimo, histórico, autora de Hinos Brasileiros. Tá em produção um filme, uma filme-biografia da cantora, que traz o passado dela e do país também, né? todo esse contexto que ela vivenciou durante a ditadura militar. Afinal, Fafá de Belém foi uma das vozes que atuou para derrubar o regime autoritário. O filme também chega até os momentos mais atuais, quando conta da defesa de Fafá de Belém intuando o respeito à floresta amazônica e aos povos indígenas, os povos originários. A gente vai saber mais detalhes sobre essa produção, mas principalmente sobre a opinião de Fafá de Belém sobre esses temas, numa entrevista que ela concedeu ao repórter Gécio Passos, da Rádio Agência Nacional.
6: Atores, músicos, cineastas, escritores participavam de rodadas de negócio durante o mercado das indústrias criativas do Brasil em Belém, no Pará. Era sexta, dia 10 de novembro, o Centro de Convenções do Hangar, lotado, era um lugar de negociações de compra e venda e, de repente, aparece uma das maiores cantoras populares do país, Fafá de Belém. Fafá estava acompanhando Maíra Carvalho, produtora do projeto de sua cinebiografia, para uma reunião com o grupo Arne Media, um dos maiores do mundo. Na pauta, o projeto de filme que vai contar a história de Fafá do começo de sua carreira até os discursos da diretas já, onde ela foi o rosto e voz pela redemocratização do país. Fafá atraía as atenções por onde passava, com suas famosas risadas e presença marcante. A artista conseguiu um tempo em sua agenda para falar com jornalistas que acompanhavam o evento. Trazemos aqui um resumo do que a cantora, de 67 anos, pensa sobre a carreira, a Conferência Climática da ONU em 2025 e a Amazônia. Fafá deu detalhes do filme que está sendo produzido por Maíra Carvalho.
8: Era um documentário, um recepio, e aí virou um, um filme... É inspirado na minha história que eu acho que pode falar com muita gente do norte, do sul, que vem as histórias são as mesmas, né? É a xenofobia, é o peso é a medida errada então é o assédio é o abuso que você nem percebe sair daqui, eu tinha 18 anos e tive uma pessoa muito importante na minha vida que foi Roberto Santana foi o cara que me convenceu a ser cantora eu nunca pensei em ser cantora eu sempre gostei de cantar, mas queria ser psicóloga
6: a cantora se mostrou maravilhada com os olhares do mundo se voltarem para Belém, para a Amazônia, durante a COP de 2025. Mas ressalta que as soluções para os problemas da região devem ser buscadas ouvindo o povo da floresta.
8: Há uma expectativa muito grande para no dia seguinte da COP todos os nossos problemas estarem resolvidos. Isso não pode acontecer, não vai acontecer. Mas há essa expectativa. Então eu entendo que é fundamental que agora que estão olhando para nós que se olhe nos nossos olhos. Ninguém tem que ensinar como é que a gente funciona. É, é preciso que nesse momento se olhe a sério e que se ouça o nosso povo, ouça o ribeirinho, ouça... O menino da floresta, ouça, porque eles têm a solução. A solução virá por eles, por essa gente que maneja essa região ancestralmente.
6: Fafá de Belém também falou sobre a necessidade de se respeitar as mulheres, de proteger as crianças contra o abuso sexual na Amazônia.
8: Nós temos o prazer da água na pele, do sol. Isso não quer dizer que as nossas meninas têm que ser prostituídas e nem é, estupradas no Marajó. Precisamos cuidar das nossas meninas. Precisamos acabar com essa coisa, de hábito do balseiro, buscar meninas de 9 a 12 anos para fazer favores sexuais. Essa região é a região mais feminina. Somos as, Amazônias. somos as Amazonas e somos as encaminhadas. Mas foi ser substituído pelo machismo. E essas mulheres foram se habituando como se fosse cultura, não é cultura, é mau hábito e a gente tem que combater tudo isso.
6: A cantora também contou com entusiasmo sobre os novos projetos como a gravação de um álbum de samba-canção.
8: Essa é a minha curiosidade, querer saber quem tá fazendo o que, ouvir coisas interessantes, que eu tenho agora um projeto na minha cabeça que eu vou fazer, que é um projeto de samba canção, que eu amo as gerações de samba canção. Já tenho trabalhado muito, mas também precisa de patrocínio, né? Mas é, vamos fazer.
6: Mas você quer cantar o quê?
8: Tudo, meu amor. Lourdes Nora Oramei. Porque eu era criança, eu cantava aquilo. Ninguém me ama, ninguém me quer. Antônio Maria, ninguém me chama de Bodele <risos> sonho com você canção
6: fafá de Belém também se prepara para uma nova turnê no próximo sábado 25 de novembro ela estreia o show a filha do Brasil em Porto Alegre cantando grandes sucessos e temas de novelas que ela contabiliza mais de 60 na sua carreira em dezembro se apresenta em São Paulo e em fevereiro do ano que vem no Rio de Janeiro. No carnaval ainda será homenageada pela Escola de Samba Império da Casa Verde de São Paulo. A artista também prepara grandes comemorações para os 50 anos de carreira no ano que vem. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
8: Lá vem a
5: força, lá vem a magia e me o
8: copo de alegria. Lá vem a Santa Maria
1: E ao som de raça, essa composição de Milton Nascimento, brilhantemente interpretada por Fafá de Belém, a gente anuncia que o programa de hoje chega ao fim. Mas sim, amanhã, quarta-feira, estamos de volta com mais uma edição, sempre a partir das 11 horas da manhã. Você pode conferir o Bem Viver na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver, você encontra lá no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. A gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Lembrando que o Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação e o roteiro de Lucas Weber, edição e produção de Daniel Lamir e Denise Salomão. Trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira, Lua Gatinone e Emerson Ramos. Coordenação de Rádio e TV Moniz e Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver,
0: uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.